0: Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Tomo 5. Libro V, Capítulo 6, Donde se verá cómo los dos ancianos procuran labrar cada uno a su manera la felicidad de Cosette. Se dispuso todo para el casamiento habiéndose consultado al médico declaró que podría verificarse en el mes de febrero corría el mes de diciembre algunas semanas de perfecta e inefable dicha se pasaron el abuelo no era el menos feliz empleaba sus buenos cuartos de hora contemplando a cosette qué admirable niña decía y qué aire tan dulce y candoroso tiene en toda mi vida he visto muchacha más preciosa más adelante poseerá virtudes con olor a violeta es una de las gracias hay por necesidad que vivir noblemente con semejante criatura mario hijo mío eres varón y rico déjate de defender pleitos yo te lo ruego cosette y mario habían pasado repentinamente del sepulcro al paraíso la transición había sido tan inesperada que solo el deslumbramiento les impidió perder el sentido comprendes algo de todo esto preguntaba mario a cosette no respondía cosette pero me parece que dios nos está mirando juan valjean hizo aplaudió concilió y facilitó todo apresurando la dicha de cosette con tanta solicitud y alegría a lo menos en la apariencia como la joven misma la circunstancia de haber sido corregidor le ayudó a resolver un problema delicado, cuyo secreto le pertenecía a él solo. El estado civil de Cosette. Decir secamente su origen, quién sabe, tal vez fuese un obstáculo para el casamiento. Él supo allanar todas las dificultades, arreglando a Cosette una familia de personas ya difuntas, lo cual era el mejor medio de evitar reclamaciones cosette era el último vástago de un tronco ya seco debía el nacimiento no a él sino a otro foslevan hermano suyo los dos hermanos habían sido jardineros en el convento de la calle de postas las buenas monjas dieron excelentes informes poco aptas y sin inclinación a sondear las cuestiones de paternidad no supieron nunca fijamente de cuál de los dos foslevan era hija cosette dijeron lo que se quiso y lo dijeron con celo extendióse un acta de notoriedad y cosette fue ante la ley la señorita eufrasia fauchelevent huérfana de padre y madre juan valjean hizo de modo que se le designase bajo el nombre de fauchelevent por tutor de cosette con el señor gillenormand en clase de tutor sustituto en cuanto a los quinientos ochenta y cuatro mil francos era un legado hecho a Cosette por una persona ya difunta y que deseaba permanecer desconocida. El legado primitivo había sido de quinientos noventa y cuatro mil francos, pero se gastaron diez mil en la educación de la señorita Eufrasia, la mitad pagada al indicado convento. Este legado, depositado en manos de un tercero, debía entregarse a Cosette en siendo mayor de edad o cuando se casase. Todo esto era muy aceptable, como se ve desde luego y más apoyándose en la firme base de medio millón y pico de francos había esparcidas acá y allá algunas singularidades, pero se hizo la vista gorda, uno de los interesados tenía los ojos vendados por el amor y los demás por los seiscientos mil francos Cosette supo que no era hija de aquel anciano. A quien había llamado padre tanto tiempo era solo un pariente, y su verdadero padre el otro Fauchelevent. En otra cualquiera ocasión esto la habría lastimado pero en aquellos momentos supremos de inefable felicidad fue apenas una sombra, una nubecilla, que el deseo de la alegría disipó pronto. Tenía a Mario. Al tiempo de desvanecerse para ella la personalidad del anciano surgía la del joven esta es la vida cosette por otra parte estaba habituada hacia muchos años a ver en torno suyo enigmas todo ser que ha tenido una infancia misteriosa se halla siempre dispuesto a ciertas privaciones continuó sin embargo llamando padre a juan valjean cosette en su amoroso éxtasis se sentía entusiasmada por el señor gillenormand aunque él verdaderamente la colmaba de madrigales y de regalos mientras que juan valjean construía a cosette una situación normal en la sociedad y un estado al abrigo de todos los ataques el señor gillenormand cuidaba del canastillo de boda nada le divertía tanto como mostrarse espléndido dio a cosette un vestido de guipur de bench que había llevado su abuela las modas antiguas vuelven a usarse decía y las jóvenes de mi ocaso se visten como las viejas de mi oriente vaciaba sus respetables cómodas de laca de coromandel que en muchos años no habían sido abiertas confesemos a estas centenarias exclamaba a ver qué es lo que tienen en la tripa abría con ruido gavetas panzudas llenas de trajes y adornos de todas sus mujeres de todas sus queridas y de todas sus abuelas pequines tamascos lustrinas moiré de colores vestidos de gros de tour flameado pañuelos de la india bordados de un oro que puede lavarse delfinas sin revés en piezas puntilla de génova y de Alenzón, joyas de antigua fecha cajitas de marfil para dulces con dibujos microscópicos de batallas cintas de infinitas clases todo se lo regalaba a Cosette, y Cosette, sorprendida, penetrada de amor hacia Mario y de reconocimiento hacia el señor Gillenormand, soñaba con una felicidad sin límites entre rasos y terciopelos. Su canastillo de boda se le aparecía sostenido por los serafines. Su alma se perdía en el azul del cielo, con alas de encaje de malinas. La embriaguez de los enamorados no era igualada, lo hemos dicho, más que por el éxtasis del abuelo había como un concierto de trompetas y clarines en la calle de las monjas del calvario cada mañana una nueva ofrenda del abuelo a cosette todos los falbalas imaginables se ostentaban espléndidamente a su alrededor un día mario que aprovechaba con gusto la ocasión de decir cosas graves en medio de su felicidad dijo a propósito de no sé qué incidente los hombres de la revolución son tan grandes que tienen ya el prestigio de los siglos como catón y focion y cada uno de ellos parece una antigua memoria in memo antique ¡Moire antique ¡Moire antique exclamó el anciano gracias mario precisamente andaba buscando esa idea y al día siguiente un magnífico vestido de moire antique color de té se añadió al canastillo de cosette de todo este ajuar deducía reflexiones el abuelo bueno es el amor pero con estos apéndices la felicidad necesita de lo superfluo pues ella por sí sola no es más que lo necesario y conviene sazonarla con artículos de mero lujo un palacio y su corazón su corazón y el louvre su corazón y las fuentes de versalles Dadme la pastora de mi alma, y procurad que sea duquesa. Traedme a Filis coronada de flores, y dotadla con cien mil francos de renta. Una bucólica sea, pero bajo columnas de mármol y de oro. La felicidad a secas se parece al pan a secas se come y basta. Yo quiero lo superfluo, lo inútil, lo extravagante, lo demasiado, lo que de nada sirve acuérdome de haber visto en la catedral de estrasburgo un reloj tan alto como una casa de tres pisos que señalaba la hora que tenía la bondad de señalar la hora pero cuyo aspecto no indicaba que tal fuese su destino y que después de haber dado las doce del día o de la noche esto es la hora del sol y del amor o la que gustéis mostraba la luna y las estrellas la tierra y el mar las aves y los peces febo y febé y una caterva de cosas que salían de un nicho y los doce apóstoles y el emperador carlos v y eponina y sabino sin contar un montón de figurillas doradas tocando la trompeta pues todavía le sobraba una multitud de campanas que echaba al vuelo a cada instante sin saberse por qué qué vale en comparación de tantas maravillas un mal reloj capaz solo de señalar las horas soy del mismo dictamen que el gran reloj de Estrasburgo y lo prefiero al de la selva negra. El señor Gillenormand desbarraba especialmente al tratarse de la boda y todo el ajuar del siglo XVIII hallaba cabida en sus ditirambos. Vosotros ignoráis el arte de las fiestas. En estos tiempos no sabéis pasar un día de buen humor. Vuestro siglo XIX es liviano. Y no conoce la riqueza ni la nobleza está raso en todo vuestra clase media es insípida incolora inodora e informe sueños de personas vulgares que se establecen como dicen un bonito gabinete con adornos aun frescos de madera pintada e indiana plaza plaza el señor grigou se casa con la señorita cripesou qué suntuosidad qué esplendor un luis de oro pecado, a un cirio, tal es la época. Me voy más allá de los ármatas. Ah, desde 1787, el día que vi al duque de Juan, príncipe de León, duque de Chabot, duque de Montmasson, marqués de Subis, vizconde de Touars, par de Francia, ir a Longchamp en una carraca, predije todo esto. El resultado no podía ser otro. En el siglo actual se hacen negocios se juega a la bolsa se gana dinero y son los hombres miserables pulir y barnizar la superficie es el objeto predominante las personas se ponen de veinticinco alfileres se lavan se enjabonan se peinan se alisan se frotan se cepillan se charolan el exterior está como un espejo y al mismo tiempo mal pecado hay en el fondo de la conciencia estercoleros y cloacas capaces de hacer retroceder a una vaquera que se suena en los dedos decreto a la época actual esta divisa limpieza sucia mario no te enojes permíteme hablar yo no hablo mal de tu pueblo como ves al contrario se me llena la boca al mentarle pero en cuanto a la clase media oh, déjame sacudirle el polvo un poquito es evidente que el que bien ama mejor zurra lo digo y lo repito hoy se casa la gente pero no sabe hacerlo sí mucho que sí echo de menos la gentileza de las antiguas costumbres todo lo echo de menos aquella elegancia aquella caballerosidad aquellos modales tan corteses y graciosos aquel lujo la música formando parte de la boda arriba la sinfonía abajo el tamboril los bailes los alegres festines los madrigales alambicados las canciones los fuegos artificiales la risa sin doblez el diablo y su comitiva los grandes lazos de cintas echo de menos la liga de la novia la liga de la novia es prima del ceñidor de venus sobre qué gira la guerra de troya pardiez sobre la liga de helena por qué se combate por qué el divino diómedes rompe en la cabeza de merioneo el gran casco de bronce de diez puntas porque aquiles y héctor cruzan sus picas porque helena ha dejado que paris le ate la liga homero haría la ilíada con la liga de cosette introduciría en su poema un viejo charlatán como yo y le llamaría néstor amigos míos en otro tiempo en mi época los casamientos se celebraban en regla primero un buen contrato y luego una suculenta comida desde que salía cuyacio entraba Gamas. porque tiantre el estómago es un animal que pide lo que le pertenece de derecho y quiere tener también su boda se cenaba bien sentándose a la mesa junto a una mujer hermosa sin griñon y descotada oh y qué bocas bonitas y risueñas qué alegría reinaba en mis tiempos la juventud era un ramillete todo joven terminaba por un ramo de lilas o de rosas el guerrero se convertía en pastor y si era casualmente capitán de dragones encontraba el medio de llamarse florian había empeño en estar lindo abundando los bordados en el traje y el colorete en el rostro el simple ciudadano tenía aire de flor y el marqués de piedra preciosa no se usaban botas y así rozagantes ilustrosos presumidos y pisaverdes, llevaban espada al costado era el colibrí con pico y uñas era el tiempo de las indias galantes delicadeza y magnificencia los dos caracteres de aquel siglo y cuerpo de dios nos divertíamos hoy predomina la seriedad el ciudadano es avaro y la ciudadana gazmoña qué desgraciado es vuestro siglo se expulsaría de él a las gracias por encontrarlas demasiado desnudas ay ocúltase la hermosura como si fuese un defecto desde la revolución todos usan pantalones hasta las bailarinas las alumnas de tersicore deben ser graves vuestros rigodones son doctrinarios la majestad ante todo el gran tono es llevar la barba metida dentro de la corbata el ideal de un mozalbete de veinte años que se casa consiste en parecerse a Royer Collard. Y sabéis lo que se consigue con esa majestad exagerada, empequeñecerse. Tened por cierto que la alegría no es solamente alegre, sino grande. Pero a lo menos sed amantes del buen humor. Qué diablo. Casaos, ya que os caseis con la fiebre, el atolondramiento y el bullicio de la felicidad. En la iglesia gravedad. Concedido, pero concluida la ceremonia, con milte a caballo sería preciso envolver en un sueño mágico a la novia. Un casamiento debe ser regio y quimérico. Paseándose el ceremonial de la catedral de reims a la pagoda de Chandloup, me inspira horror una boda prosaica. Cuerpo de Cristo, ese día por lo menos subida al Olimpo y convertíos en dioses. Ah, pudierais ser silfos, juegos y risas. Argiráspidas, y sois simples sorteras amigos míos todo recién casado debe ser el príncipe aldobrandini aprovechad ese minuto único en la vida para volar al empírio en los cisnes y las águilas aunque hayáis de volver al caer el día siguiente en el prosaísmo de las ranas no os andéis en economías con el himeneo no les escatimeis sus brillantes rayos la boda no es el gobierno de la casa Oh, si manejase a mi gusto esta sería magnífica. Se oirían violines en los árboles. Ved mi programa. Cielo azul y dinero. Mezclaría en la fiesta las divinidades campestres, convocaría las triadas y las nereidas, la boda de anfitrile, una nube rosada, ninfas con elegantes peinados y desnudas, un académico dedicando coplas a la diosa y una carroza tirada por monstruos marinos iba delante triton y sacaba de su concha los agradables sonidos que a las ninfas se enamoran si este no es un magnífico programa de fiesta confieso que no lo entiendo con todos los diablos mientras que el abuelo en medio de su lírica efusión se escuchaba a sí mismo cosette y mario mirándose con entera libertad sentían una dulce embriaguez la señorita consideraba todo esto con su impasibilidad habitual en cinco o seis meses no había cesado de recibir emociones mario de vuelta mario cubierto de sangre mario traído de una barricada mario muerto y luego vivo mario reconciliado mario casándose con una pobre mario casándose con una millonaria los seiscientos mil francos fueron su última sorpresa en seguida recobró su indiferente calma iba como antes a los oficios rezaba el rosario leía su eucólogo acompañaba con el murmullo de sus ave marías el otro murmullo de los i love you yo te amo y veía vagamente a mario y cosette como dos sombras la sombra era ella hay cierto estado de ascetismo inerte en que el alma neutralizada por el entorpecimiento extraña a lo que pudiera llamarse la tarea de vivir no percibe si se exceptúan los temblores de tierra y las catástrofes ninguna de las impresiones humanas ni las impresiones agradables ni las penosas esa devoción decía el señor gillenormand a su hija se asemeja al romadizo de cabeza tú no conoces nada de la vida no respiras malos olores, pero tampoco los respiras buenos. Por lo demás, los seiscientos mil francos habían fijado la indecisión de la anciana señora. Su padre estaba tan acostumbrado a prescindir de ella que no la consultó sobre el casamiento de Mario. Había cedido al primer ímpetu, como hacía siempre, no teniendo, convertido de déspota en esclavo, más que un pensamiento satisfacer a Mario de la tia no se había acordado para nada y esto monótona y todo como la señorita gillenormand era no dejó de lastimarla algo ofendida en su foro interno pero extremadamente impasible había dicho para su sayo mi padre resuelve la cuestión del casamiento sin mí yo resolveré la cuestion de la herencia sin él en efecto la señorita gillenormand era rica y su padre no lo era no comunicó pues con nadie su decisión y es probable que si el casamiento hubiese sido pobre pobre lo hubiera dejado tanto peor para mi sobrino se casa con una por diosera pues que mendigue pero el medio millón de francos de cosette agradó a la tía y cambió su manera de pensar respecto de aquel par de enamorados Seiscientos mil francos es una suma que merece consideracion y la señorita Gillenormand no podía menos detestar en favor de aquellos jóvenes, por lo mismo que no necesitaban de su herencia. Se dispuso que los esposos habitasen en casa del abuelo. El señor Gillenormand quiso absolutamente cederle su cuarto por ser el más hermoso de la casa. Esto me rejuvenecerá, decía. Es un antiguo proyecto. Había tenido siempre la idea de convertir mi cuarto en cámara nupcial lo amuebló con cierta galantería antigua y lo hizo techar y alfombrar con una tela de extraordinario mérito que conservaba en pieza y que creía era de utrecht, tenía el fondo de raso y por adorno flores de terciopelo de esta tela decía era el cobertor de la cama de la duquesa de Anville en la colocó en la chimenea una figurilla de Sajonia que tenía un manguito sobre el desnudo vientre. La biblioteca del señor Gillenormand se transformó en despacho de abogado para Mario. Fin del capítulo seis.